0: Buenos días, es lunes 10 de julio de 2023. Capítulo 1021 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de... Es una única cosa, no es esto de que se me vaya a mí por completo la olla, pero tiene mezclas, tiene mezclas. Quiero hablarte por una parte de los contactos del teléfono y quiero hablarte por otro lado, y verás la conexión, con el almacenamiento del teléfono. Eh, como nos suele pasar, como nos ocurre cuando guardamos, ¿qué digo yo?, un texto, por ejemplo, un archivo de texto, de Word, por ejemplo, un texto plano o lo que sea, en cualquiera de nuestros dispositivos, por lo general, salvo que le hayamos incluido alguna imagen, no es algo que deba ocuparnos demasiado espacio. Por lo tanto, no debería, no debería eh, ser habitual que eh, los archivos de contactos de un teléfono tengan... Un, ocupen una cantidad exagerada de espacio en el teléfono. Yo nunca he sido de gestionar los contactos de una manera muy especial. Es decir, nunca me he vuelto loco teniendo una aplicación específica para gestionar los contactos. Mis contactos son de dos tipos. Los contactos de Outlook, que tienen que ver con el eh, Outlook del trabajo y que es que es una aplicación que tengo completamente escondida en el teléfono pero que la tengo instalada y por lo tanto pues eh, cuando el teléfono llega a la zona geográfica donde está mi trabajo automáticamente allí yo estoy viendo eh, la pantalla del teléfono que obedece al modo trabajo me desaparecen determinadas cosas para evitar que esas cosas puedan eh, distraerme y me aparecen otras aplicaciones, como la aplicación de fichar, la aplicación de pedir las vacaciones, este tipo de cosas. Eh, y después, la que verdaderamente es importante, en mi caso, en, en el iPhone, que es la aplicación de contactos de de, de la propia de iOS, la propia del teléfono, igual que podría ser en tu caso si utilizas Android, pues la aplicación de, de, Google, de contactos de Google. Bien, eh, hasta ahora yo jamás, cuando he visto el almacenamiento del teléfono, algo que he visto durante este fin de semana, a raíz de instalarle la beta de iOS 17, no me he podido aguantar más, no tiene ningún sentido haberlo hecho, pero sobre todo a raíz de empezar otra vez a utilizar la aplicación de Apple Podcast por la mala influencia de Emilio Cano, que, que es un influencer, pero, pero de mala persona, quiero decir que después de convencerme de estar años pagando la suscripción a la suscripción a Overcast, de pronto me ha surgido la necesidad de volver a redescubrir y más con iOS 17 la aplicación de Apple Podcast y en ello ando, una aplicación incompleta a todas luces frente a la competencia, frente a las aplicaciones de terceros como Pocket Cast, como Overcast o como o como, eh, Podcast Edit en, en Android, pero, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar en estas. Y además no es ni fácil llegar porque eh, cuando quieres volver a replicar todas tus suscripciones te encuentras que es una aplicación que sigue sin aceptar que exportes tus suscripciones de otra aplicación de podcast. En fin, no quiero ir por esa derivada. Ya otro día os contaré cómo me está resultando la aplicación de Apple Podcast que en esto sí le doy la razón a Emilio. Es interesante que estemos testando todos los días. Eh, yo nunca la he tenido desinstalada, debo decir, pero hace mucho que no la utilizo como aplicación principal y digo que le hago caso a Emilio y, y tiene razón porque al final cuando miras las estadísticas, sí, la mayor parte, pero con diferencia de tus escuchas vienen de Apple Podcast, tienes que ver cómo se comporta tu podcast en Apple Podcast, Ven, eh, cosas de podcaster. El caso es que he llegado a iOS 17 y en iOS 17, una tontería, pero de las más grandes que permite, es una de las cosas que me han resultado más sugerentes una vez que ya me convencí de que iba a instalar la beta de desarrollador, que es que no me he podido ni esperar a que haya una beta para, para el público en general, la beta abierta, que saldrá estos días, ya veremos, no sé si tendré la posibilidad de ir para atrás, porque a mí no me gusta estar en la beta de desarrolladores, pero bueno, en fin lo veremos. Este año lleva mucho retraso porque va por la tercera beta de iOS para desarrolladores y todavía no ha salido la beta abierta. Que, que es verdad que siempre cuando he estado en Android y cuando he estado en el iPhone he tenido tendencia a instalar, pero la beta abierta, no la de desarrolladores. A lo que voy, me he puesto a hacer lo de los pósters de los contactos. Es decir, una cosa muy chula y es que tú a tu propia tarjeta de contacto que la van a ver quienes tengan un iPhone y reciban una llamada tuya, pero también a las tarjetas de contacto del resto de tus contactos se le puede aplicar una cosa que llama póster, que ya no es una manía mía que he tenido de siempre, que es intentar tener la foto de los contactos, pero, de lo, pero foto de los contactos al nivel de decirle a una compañera nueva, ya varios días después, no vaya a ser que se pensara que soy un acosador, Oye, eh, ya que en verano vas a estar tú sola, ¿quieres que te dé mi teléfono? No, toma tú también el mío, tal, y cual. Vale, eh, ¿te puedo hacer una foto? Porque yo los contactos los hago con foto. Eh, sí, todo muy turbio, todo absolutamente turbio, porque además es una compañera muy joven, pero bueno, yo creo que ya me va conociendo y sabe que soy absolutamente inocuo. Hasta ese nivel llega mi obsesión con el tener a mis contactos con foto. No en todos los casos se puede, como os podéis imaginar. La familia es fácil, las compañeras de trabajo, pues también es fácil si te conocen desde hace tiempo. Ya es un poquito más forzado lo que hice el otro día. El caso es que he estado construyendo los pósters de mis contactos favoritos, que son nueve. Esto sí lo he gestionado también así siempre, porque me parece que cuando tú puedes tener contactos favoritos, todos los teléfonos lo permiten. Samsung te los coloca al principio, eh, Google en general, yo creo que Android en general, te los coloca en un apartado distinto y eso mismo hace iOS, te da un apartado distinto para tus contactos favoritos. Bien, pues les he hecho un póster a cada uno. Puede ser su foto, que aparece como en un contexto muy chulo, con unos colores que más o menos tienen que ver con la foto, a veces recorta por encima la foto para que luego pueda aparecer encima el nombre de la persona, en el color y con la tipografía y el tamaño que tú elijas, una serie de cosas muy chulas. Por lo general, la pantalla en la que haces la llamada ha cambiado también, con un montón de opciones o al menos yo veo las opciones mucho más claras. Te ofrece la posibilidad de tener ahí eh, el, el dialer, el marcador del teléfono, al mismo tiempo que te ofrece poder activar el altavoz, al mismo tiempo, en la misma pantalla que yo creo que antes había que entrar dentro, antes digo en iOS 16. Claro, mi sorpresa fue cuando al ir a mirar el almacenamiento y ver un poco cómo tengo toda esa parte, mi teléfono tiene 128 y siempre os he dicho que a mí con 64 me suele valer, eh, la realidad es que estoy un poquito por encima de la mitad. Ahora mismo no me valdría con, con 64, pero también es porque yo sé cuál es el margen que tengo. Y claro, mis aplicaciones, pues está, está Spotify, que tiene como 16 gigazas descargadas. Me diréis, pero bueno, los tiempos que corren, ya. Bueno, me gusta tener música descargada para que la música que más habitualmente uso pues esté ahí. Eh, después, por supuesto, podcast. La aplicación de Apple Podcast, que tiene siempre pues, sus 3 gigas más o menos, de eh, sobre todo ahora que estoy haciendo un poco de recarga para el verano, eh, pues eh, tiene mucho, ¿vale? Porque normalmente yo no paso de un giga, porque lo que va entrando lo voy escuchando. En ese sentido, soy, soy rápido. Y eh, no me acuerdo si en tercer o cuarto lugar, porque podría estar por delante Telegram, a pesar de que he limpiado la caché hace poquitos días. El caso es que tercero o cuarto me aparece teléfono. Y digo, ¿cómo teléfono? ¿Cómo teléfono con 2,3 gigas? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? 2,3 gigas. Entro y me dice que son documentos y archivos. Documentos y archi Creo que me pone documentos y archivos. Ahora mismo no estoy muy seguro. Documentos seguro. Eh, no sé si, vamos a ver, os lo miro para no mentiros eh, entonces claro me, me he dado cuenta que es a lo que iba me he dado cuenta que a ver, ah no, mira está eh, los mapas de Google sí, he tenido que volver a los mapas de Google con 248 gigas y 231 el teléfono y me dice documentos y datos, no documentos y archivos no documentos y datos no da más pistas ya sabéis lo que es esto. Estos son los nueve pósters que he hecho para los nuevos nueve contactos eh, favoritos. Por lo tanto, muy bonito, muy, muy bonito lo de los pósters, pero como os pongáis a hacer... Eh, bueno, yo, yo evidentemente no podría, primero por tiempo, y segundo, ya claramente lo veo por almacenamiento. A mis 570 y pico contactos, si les intento hacer un póster de estos, mmm, como que se me agota el teléfono más o menos cuando lleve uh, 100 contactos. No lo sé, una barbaridad. Y me ha llamado mucho la atención. No sé si es algo que tiene que ver con la beta. Eh, alguien me dirá, bueno, pero las fotos que has puesto en los pósters, las fotos que he puesto en los pósters están hechas a la máxima calidad a la que hago yo las fotos, que es mucha calidad. Pero digo yo que debería de ser la propia utilidad de pósters la que recortara la calidad de la foto hasta utilizarla para lo que es una pantalla de 6 o 7 pulgadas, 6 pulgadas y pico que tiene, que tiene el iPhone 14 Pro Max. Es decir, ¿para qué quiero yo toda la calidad de la foto? En ningún momento me permite reescalar o reducir la calidad de la foto para hacer el póster. Y claro, ahí es donde se nos va... Todo este almacenamiento en una aplicación como teléfono que debería de tener megas, o sea, nada. Kilo, kilobat, kilo lo diré, bueno, kilobits, kilobits, kilobytes. Lo que sea, ya sabéis, siempre me lío con esto. Ahí lo dejo. Si queréis probar con lo de los pósters, pues vuestro señor marido y un par de hijos. Como tengáis muchos más, mmm, igual tenéis que decidir cuáles son vuestros hijos favoritos. No digo más. En fin, hasta aquí el bala extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram, pero, pero, escucha, escucha, no te vayas todavía, aún hay más. Voy a mostrarte las músicas que tengo seleccionadas para la nueva temporada 23-24, para que me empieces a dar caña desde ahora <coughs> y para que me digas desde ahora que no te gustan, ¿vale? Que te gustaba más la anterior, Eh yo lo suelo hacer por estas fechas Emilio el otro día habló de ello, no me acuerdo si en el weekly o posiblemente en su newsletter de, de podcasting y nada, pues ya me he calentado claro, por supuesto, como no eh, escúchalas, vamos a ver si te gustan y dime lo que piensas aunque ya sé que hoy nadie va a hablar de los posters de... todo el mundo va a estar hablando de la mierda de música que he elegido para la próxima temporada Esa es la de entrada y la de salida es el final de esta misma. Bueno, pues ya me diréis. Eh, lo que os estaba diciendo, que ya sabéis, balaextra.com, que hasta mañana y que gracias por tu escucha. Nada más. Hasta aquí. Ya, cortamos.